0: Dobrý den, poslějte se. Výmluvy neberu, to je volební heslo, se kterým jde do krajských voleb, které se konají v pátek a sobotu Martin Kuba. Politik, zdravotník, lékař a podnikatel, vítejte v kapitole.
1: Děkuji za pozvání.
0: Díval jsem se na váš životopis, vy už jste v politice téměř 20 let, 2002 nebo 2003 jste vstoupil do ODS. Zajímala by mě vaše motivace, proč jdete opět do voleb, i přesto, že máte fungující biznesy, že máte co dělat, navíc máte rodinu, máte, máte co
1: dělat. Je pravda, že já jsem politicky aktivní 20 let, někdy se to trochu zkresluje, já jsem vlastně v uvolněné nějaké politické funkci, ale celkem byl asi 4 roky, víc ne, když máme i funkci ministra, i náměstka Hejtmana, takže já jsem déle než 4 roky vlastně aktivní politiku, takovou tu, kdy vlastně děláte na full time a jste za ní placen nedělal, ale politika prostě ke mně patří, já jsem vždycky byl spíš chlap, který věci kolem sebe rád vytváří a ovlivňuje a ne sedí doma a těžuje si, jak to je, takže to prostě buď v sobě máte, nebo nemáte, já to asi v sobě mám a protože jsem jeho Čech, narodil jsem se tam, jsem patriot, žiju tam, podnikáme tam a záleží mi na tom, jak ten kraj bude vypadat, tak s tím souvisí to, že prostě pořád mám tu tendenci více ty věci kolem sebe tvořit. Takže nejsem typ, který by na to rezignoval a řekl si, já si budu dělat jenom svoje a je mi jedno, jak to kolem vypadá, prostě to v sobě mám a to je to, co mě zase do těch Voleb, voleb vede a taky to, že mě kolegové požádali, abych ten tým vedl, sestavil a tak, takhle kandidujeme.
0: Do voleb to s docela velkou a masivní kampaní, minimálně na jeho české poměry, sám jste zmiňoval, že stále kolem 4 milionů korun. Není to moc?
1: Já jestli je to moc nebo málo. Já myslím, že máme v té chvíli vlastně unikátní tým. Povedlo se sestavit tým z velké části nestraníků, lidí, kteří jsou odborníci ve svých profesích, lidí, kteří jsou úspěšní ve svých životech osobních i profesních, mají za sebou výsledky. Já tedy musím říct, že co mě na politice obecně začíná chybět, a to ne na té krajské, ale na té krajské je to hodně vidět, jsou prostě konkrétní výsledky za těmi lidmi. Ty politici si trochu zvykli na to, že vlastně těm lidem naslibují, ty věci A pak za čtyři roky se vlastně řekne, proč se to nestalo. Je to hodně třeba vidět u dopravních staveb. E, pořád se slibují obchvaty, ale už těm lidem nikdo neřekne, že ta silnice není čára, fixou na mapě, hmm. že za ní musí být projednání, připravení, územní rozhodnutí, stavební povolení, vykoupení pozemků. A nikdo těm lidem neříká, co je zatím všechno práce, ale hlavně nikdo tu práci nedělá. Ti politici rádi chodí stříhat ty pásky, mají pocit, že tuhle práci už by měli dělat jenom ti úředníci a ono tak nefunguje. Já dnes můžu srovnat, jak nám běží život ve firmě a jak běží na úřadech, nebo jak já ho znám z politiky. A když vidím, co lidé musí dělat ve svých pracích, ve firmách, to tempo je naprosto nesrovnatelné. Takže my hlavně jdeme do toho mm, z kampaní, která chce říct, že chceme mít za sebou výsledky, víme, jak to dělat, jsme lidé, kteří jsou na výsledky zvyklí a to je hlavní moto, s kterým kandidujeme. No.
0: To srovnání s firmou mi teď trochu nechtěně připomíná parodii na heslo budu kraj řídit jako firmu. V čem budete jiný? Ono si to hrozně jednoduše říká, nezlobte se, že budete řídit, že přenesete ty dobré zvyky z toho biznesu do státní zprávy. Ale jak vidíme na hnutí ano, tak to má pořád svoje rezervy, to naplňování toho přístupu.
1: To bez zesporu svoje rezervy má otázka je, jak to kdo vnímá. Já tady musím říct, že si nemyslím, že stát je firma, anebo že kraj je firma, přesto tvrdím, že krajský úřad se musí chovat jako firma, pokud připravuje stavební povolení pro nějakou stavbu, hmm. pokud chce něco postavit. Protože já musím říct, že pokud, a teď to přirovnám k naší firmě, chcete jeden rok prodávat tolik a tolik battery boxů, a nebo vyrábět a za rok tu kapacitu chcete navýšit, tak musíte mít konkrétní jasný plán, co se každý týden udělá. A pokud slíbíte lidem v Husinci nebo v Blatné prostě obchvat, tak musíte mít konkrétní jasný plán, co se udělá příští týden, kdo to udělá, jak to bude a tohle to mě v té politice jako extrémně chybí. Takže já nejsem ten, který se vysmívá heslu řídit stát jako firmu, spíše mi vadí, že to provedení se jako hnutí ano příliš nepovedlo Je Pravda, že jsou to jiné prostředí, ale ta efektivita, s kterou prostě pracuje ten člověk v normální firmě a upřímně řečeno, s kterou musí pracovat nejen majitel firmy, ale když třeba půjdete na brigádu a plníte regály v Tesku, ty regály musí být večer naplněný, hmm. jinak vás prostě z té práce vyhodí. Ale když jste politikem, jdete kandidovat a řešíte, nebo slibujete Jihočechům, že vyřešíte dopravu a za čtyři roky se předně postavíte, je to příklad naší koalice, řeknete, no, my jsme postavili jenom jeden obchvat, musí se s tím už začít, tak to prostě není jako dobře. To, to byste v normální firmě neobstál. A ty politici bohužel prostě to takhle mají. Určitě ne, ale
0: proč by měli věřit vám teď?
1: To samozřejmě záleží na nich, já úplně rozumím, nebo na nich, na voličích, samozřejmě velmi rozumím tomu, že jsou ti lidé už tím zklamaní, že prostě když se před ně vždycky někdo postaví a řekne, my postavíme v obchvaty a potom nejsou, tak je to prostě jako frustrující a už se tomu nechce věřit. A vidím to v těch debatách na Facebooku, kdy se snažím se všemi mluvit. A i těm lidem říkám, že je vlastně chápu. A právě proto jsme postavili ten tým tak, aby v něm nebyli politici z okresu, kteří si to někde vyseděli na schu- ale aby tam byly lidé, kteří mají svoje firmy nebo mají úspěšné kariéry za sebou, vedou vysoké školy, jsou lidé, kteří těmi věcmi prošli a jsou zvyklí na ty výsledky. Lidé v Jižních Čechách mohou sledovat, co já dělám, ne, já tu kampaň nedělám, takže bych něco nově říkal, mám za sebou nějaké výsledky a je na lidech, aby je zhodnotili. Ale rozhodně to, co chceme do toho přinést, je mít za sebou konkrétní výsledky toho, co za námi bude vidět. Hmm.
0: Nejde jenom o obchvaty, já si vzpomínám, jsem byl poměrně nedávno na jedné investorské konferenci, kde spousta chytrých hlav stále nechápala, že nemáme napojení na Rakousko po 30 letech, vlastně. což je částečně problém jeho českého kraje, samozřejmě z centrální úrovně jeho českého kraje a dálnice D3. To by měla být hotová 2025.
1: No, to je přesně, přesně o tom, jak většinou ty politici se snaží těm lidem to naslibovat a nepopisují ty procesy, tak teď se staví kolem vlastně obklad kolem Českých Budějovic, už se staví do Třebonína. Teď výběrové řízení probíhá na další úsek od Třebonína ke kaplici a pak nám zbývají vlastně dva úseky na hranici. Pokud všechno poběží tak, jak má, tak by ta dálnice na hranici mohla být někdy kolem roku 25. My na tom musíme extrémně pracovat a to se mě taky často lidé ptají, proč mluvíte o dálnicích a silnicích první třídy, když je nestaví kraj, ano, ale je třeba si uvědomit, že všechna povolení k tomu vydává ten krajský hmm. úřad. Abyste mohl stavět dálnici, tak potřebujete povolení, které se týkají životního prostředí, stavební povolení a to všechno dělá krajský úřad. Když ten krajský úředník udělá chybu, tak se to může posunout o rok nebo o dva. To je klasický příklad třeba Chínová. To je jedna jeho česká obec, kde se staví v téhle chvíli obchvat, začíná se a posunulo se to zbytečně o rok, protože byla chyba v těch procesech. To znamená, ti lidé si Uvědomují, že řadu těch povolení a toho, jak to rychle bude připraveno, právě rozhoduje kraj. A druhá část, co se týká středních Čech. Tam má stát vlastně v té variantě západní, kterou už schválila vláda. A mě v minulých týdnech vyděsil pan premiér, který se schází s aktivisty, kteří chtějí tu stavbu v té lokalitě zablokovat. Je to nějaká petice 1500 lidí a on se s nimi schází a relevantně s nimi jedná o tom, že by se hmm. vlastně nestavila a, a že by vlastně jako by se jenom upravila ta silnice z Mezna přes Benešov, což každý musí vědět, že je technicky úplně nemožné. Vrátili bychom se o 10-15 let zpátky. Mně děsí, že premiér, který zvlášť tlačí na to, aby to bylo efektivní, pak se najednou v rámci... Nějakého předvolebního trochu pomatení začne scházet e, s pár aktivisty a začne jim slibovat, že o jejich nápadech ještě bude uvažovat. Proto jsme udělali petici a dali jasně najevo, že jeho čiši dálnici potřebují.
0: Pojďme k tomu prvnímu bodu, k těm úředníkům. Vy, pokud budete v pozici hejtmana, e, jak to dokážete na to dohlížet? Nastavíte nějaká nová pravidla, aby ta povolení byla vydávána co nejrychleji, nebo, ne, ne, nebo budete na to nějak osobně dohlížet, budete jmenovat svoje lidi? Jednak, jak to chcete zařídit?
1: Jednak na to budu osobně dohlížet, ale jednak. Jsem si z firmy zvykl, že vlastně všichni musí vědět, co jsou ty konkrétní kroky a co jsou ty cíle. Takže pro mě je cesta udělat vlastně online sledování přípravy těch staveb a velmi ho zveřejnit tak, aby každý jeho Čech, který bydlí nějaké obci a ten obchvat se ho týká, se mohl vlastně každý týden nebo každých 14 dní podívat, co se vlastně v tom obchvatu děje. Já jsem teď objížděl vlastně Jižní Čechy a mluvíte s těmi lidmi a oni vám vždycky řeknou, no jo, nám už tady sliboval 10-15 let a furtnic. A ti lidé vlastně neví, v jaké to je fázi, protože neví, co je zatím nutné udělat. Že my chceme udělat online sledování toho našeho programu, aby všichni věděli, tohle nám Martin Kuba a jeho tým slíbil a teď je to v téhle té fázi, tady je vydané územní rozhodnutí, my teď musíme sehnat stavební povolení, proto si musí udělat projekt tohle a ti lidé budou moc sledovat, jestli jsme hmm. vykoupili ty pozemky, zvládli to, ten tlak podle mého na to, aby ten úřad celý dodržoval ty termíny je nutný a přijde mi tohle velmi tohle efektivní.
0: Podle Vlastně ta zvýšená transparentnost toho řízení povede ke zkrácení dop. Na vydávání těch různých povolení, o kterých
1: jsme tady hovořili. Hejte, je, to, je to věc, kterou si musí vzít na sebe někdo z politiků. Ti úředníci mají stejnou výplatu, ať ten obchvat stojí nebo nestojí. Prostě hmm. vždycky si vymyslí nebo najdou způsob, proč se tohle jednání nepovedlo. Oni rozešlou dopisy, on jim nikdo neodpoví a pro ně je to úřednicky vyřešená věc. A pokud tam není politik, který ten, těm lidem ten obchod slíbil hmm. a on ho tlačí, on za něj nese odpovědnost, tak ten úřad jede velmi pomalu. Já jsem to zažil a znám to. Takže konkrétní zodpovědnost toho politika je pro mě klíčová věc. A k tomu je třeba nastavit transparentní možnost všech lidí sledovat ty procesy a vidět, že tam někdo tu chybu udělal, není přeci možné. Aby někdo, kdo udělá zásadní chybu, zdržuje to nebo udělá chybu, která posune tu stavbu o rok, na tom úřadě ještě seděl, třeba byl vedoucí toho oddělení a vlastně se vůbec nic nedělo. Tohle by v normálních firmách prostě nemohlo být. Takže my chceme skutečně velmi transparentně ty lidi do toho zapojit a dělat, ty věci s nimi a pokud slíbíme, že postavíme školku nebo obchvat nebo cokoliv, tak transparentně říct, když budeme všichni dělat rychle, co máme, tak to bude za tři roky. Počítejte hmm. s tím a všem ukazovat, co se vlastně v té chvíli děje.
0: Hmm. Pojďme na další téma, na koronavirus aktuální, co jsem se díval na, na promuženost nebo na zásah podle regionů, tak jeho český kraj patří spíše k těm zdravějším, má asi 2800 aktivních případů, Děláte něco jinak než ty nejzasaženější
1: kraje? Já si myslím, že... Vlastně v Jižních Čechách byla za začátku velmi dobrá práce hygieny, to trasování bylo zvládáno velmi dobře, myslím, že Jihočeši jako takový se chovají zodpovědně a tomu taky odpovídá ta situace v tom kraji. V téhle té chvíli se už trošku více začínají plnit i nemocnice, už i v Jižních Čechách, přesto jsem přesvědčen, že kapacitně jsme na to v téhle té chvíli dobře připraveni. Byť já jsem zastáncem toho, že pokud budeme tu nákazu všichni ignorovat a budeme se prostě chovat, že je nám to jedno, tak na to žádný systém nemůže být připraven a tvrdím, že více než nějaké nařízení a nouzové stavy a příkazy eh, pana ministra Primuly nebo pana premiéra o tom, jak to proběhne na jihu, Jihočech, rozhodne to, jak se Jiho Češi budou chovat a já na to mám dvě základní poučky. Jedna je, chovej se teď tak, jako bys ten koronavirus měl a nechtěl jim nakazit nikoho, kdo stojí vedle tebe. A druhá je, chovej se, jako by ho měl ten kdo je vedle tebe a ty nechceš, aby tebe nakazil. A neděláme to kvůli sobě, protože se většina z nás nebojí, ale děláme to kvůli lidem, které máme rádi, které chceme ochránit, protože když ta vlna proletí tou populací a proletí opravdu hodně rychle, tak i ty minimální procenta prostě lidí, kteří skončí na těch lůžkách, budou v absolutním počtu takový počet, že to prostě ty nemocnice nebudou schopny zvládnout. To není prostě fakticky možné. Jsme jako češi
0: připravení na tenhle ten apel osobní zodpovědnosti, protože já co například cestu hromadnou dopravou, tak mi přijde, že spousta lidí ty roušky bere tak nějak spíš...
1: U nás je to, velice neformálně. U nás je to trochu problém, myslím si, že to do určité míry souvisí s naší národní povahou, mě až překvapuje, kolik jakoby, popíračů vlastně těch roušek je. Já jako lékař jsem v nich strávil na sálech poměrně hodně času u operací jako anesteziolog. V konce tvrdím, že by bylo docela zajímavé, teda, jestli ti lidé je nechtějí, tak skoro nemá cenu, aby ty doktoři vlastně nosili, když vás budou operovat, tak ať vám tam klidně dýchají a, a, a plivají na ty rány nebo prskají, tak mně to přijde až absurdní debata, jak se každý postavil do pozice odborníka na roušky a je to trochu škoda. Do určité míry to ale souvisí s tím, jak jsme prošli tu první vlnu. Tady se šláplo na brzdu Extrémně brzo a velmi silně. Ta společnost se vlastně zastavila. A Andrej Babiš a vláda se chlubí, vlastně my jsme to super zvládli. No, že my jsme to zvládli, ale žádným chytrým opatřením. Na tom nebylo nic chytrého. Hmm. To byla epidemiologická poučka. Všichni zůstaňte doma a nikdo se nenakazí. A ono to fungovalo. Silové řešení. Silové a, a trochu, ne, nechci říct hloupé, ale jednoduché řešení. Prostě žádná chytristika v tom nebyla. A mezi tím se ty ostatní státy začaly učit, že ten virus nezmizí. Že s ním musí žít a připravovali hmm. chytrá řešení. A my jsme to zastavili za cenu zásadní zastavení společnosti a ono se nic nestalo. Takže ti lidé žili s tím, říkaj, ale my nikam nesmíme, všechno se zastavilo krize a ono se nic neděje. Zatímco třeba severní Itálie, která si prošla to, že někomu umřel, příbuzný, známý, babička, teta, tak oni to znají. Když dneska přijedete do severní Itálie, tak ti lidé se přirozeně chovají prostě jinak. Ty Češi mají pocit, že ta brzda byla moc silná na to, že se vlastně nestalo nic, ale ono to Souviselo právě protože, že ta brzda hmm. byla tak silná, tak se nic nestalo. A pak ta vláda se v tom trošku motala. nosteroušky, nenosteroušky, sečteme, infek. Nebo sečteme ty postižené, ono se jich ze dne na den 15 změní. Ta, ta vlastně, ten pocit té důvěry se ztrácel. Ta krizová komunikace má svoje parametry. Když chcete s někým komunikovat v krizové chvíli, a to znám jako doktor ze záchranky, tak musíte lidé vám věřit. Vy musíte furt vědět, co chcete dělat a všem vysvětlovat. Tohle děláme, proto oni vám musí rozumět. Hmm. To se té vládě významně nevedlo. Hmm. Jak jak to zvládá nyní ta vláda, tu druhou
0: krizi, tím svým přístupem vlastně máme nového ministra zdravotnictví,
1: jak hodnotíte jeho první kroky? Tak já ještě než řeknu, jak to zvládá nyní, tak si trošku troufnu říct, že že tu ten rozsah té krize ta vláda malinko zavinila tím, jak to nezvládala přes to léto. Protože to, co se teď děje, jsou vlastně trochu důsledky, které nás dobíhají. Když se podíváte, jak se chovaly okolní státy, tak ty vlastně ve všech těch obdobích toho léta byly opatrnější, některá, hmm. některá opatření dodržovaly. Tady právě opilí tím, že jsme zvládli tu první vlnu a ne všichni si uvědomili, že za cenu vlastně zastavení společnosti tak se slavilo. Teď si vyčítá vzájemně, Opozice s koalicí, kdo vlastně nechtěl už nosit roušky, já tvrdím, že to je odpovědnost vlády. Prostě vláda má ty odborníky, má ta čísla. Je jedno, co říká je nějaký opoziční politik, když chci řídit zemi v krizi, tak si musím stát za tím, co dělám. Pan premiér prostě roušky nechtěl, protože to bylo nepopulární. To je pravda, ono samozřejmě některé věci v krizi jsou nepopulární, to k tomu patří. A Takže trochu si to ta vláda zavinila sama. Výměna na postu ministra byla přirozená, prostě to už k tomu spělo. Adam Vojtěch už byl v závěru v podstatě člověk, kterého Andrej Babiš posílal furt něco říkat. A za hodinu, když se to zjistilo, že se to nehodí, tak se to předělalo. Myslím, že to pro něj už muselo být osobně neúnosné. A nový minister Primula je bez Sporu odborník, je mnohem razantnější. Podle mého má jednu výhodu, že, že ho pan premiér bere vážně, což se opravdu o Adamu Vojtěchový už říct nedalo. A uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. rozhodně je to epidem a má schopnost ty hmm. procesy nastavovat. Já bych s některými těmi věcmi polemizoval a spíše bych se opravdu víc snažil dělat bych chytře podle těch konkrétních regionů a vyhýbal bych se té plošnosti. No. Hmm. Je podle vás dobře, že pan Vojtěch rezignoval? Ano, jestli je to dobře nebo špatně. Já myslím, že to pro něj už muselo být i osobně neúnosné. On prostě jako to, že jdete někam jako minister něco říct a za dva dny musíte říct, že to bylo úplně jinak. Já si vůbec nevím představit, jak bych ten život žil. Nechtěl bych vlastně takový na život a z, jako a z pohledu občanů si skoro myslím, že je lepší, když bude v téhle té chvíli vlastně ministerstvo vést někdo, kdo je razantnější, kdo je schopen si ty svoje názory náz obhájit a být taky protiváhou proti panu premiérovi, což v podstatě se Adamu Vojtěchovi nevedlo a pak jsme vlastně byli trochu smíkáni tím, že se ta krize řídila podle toho, co si myslí většina lidí nebo nebo prostě podle nějaké nálady, kterou pan premiér potřebuje vždycky sledovat, aby mu nepadaly preference.
0: Mě trochu osobně zarazilo že takový ten vymizelý koncept stínové vlády, respektive stínového ministra zdravotnictví. Vy jste silný hlas zdravotnictví za ODS. Nemáte pocit, že trošku zmizela taková ta, ta kompetence té opozice, která postavila, postavila minist, stínového ministra proti každému, každému vládnímu ministrovi a, a, a vlastnou?
1: To... To je asi pravda. je to taky trochu vidět dneska v těch debatách, kdy vlastně sledujete veřejné debaty, které dřív byly postaveny vlastně jako na odbornostech opozice a, a třeba vládnoucí koalice. Dneska často diskutují buď spolu vlastně vládní zástupci a proti ním sedí odborníci a v podstatě tam je, jako je. začíná chybět ten politický střed v tom dobrém slova smyslu pohledu na těch věcí. Otázka, jak moc má mít ODS nebo nemá, sestavenou tuhletu stínovou vládu, to byste se musel spíš zeptat vedení ODS. Já jsem sice ve výkonné radě, ale výkonná rada je orgánem, který se schází jednou za čas. Tohle je spíše otázka na místo předsedy a předsedu. Podle mého je to věc, která by v určitých momentech mohla významně jako posilovat pozici té strany a dlouhodobě profilovat nějaké lidi
0: byste, jak lékař, tak politik, nepralo se va, ve vás občas vnímání té covidové epidemie z pohledu jednak té odbornosti a na druhé straně z
1: té hlediska politické
0: průchodnosti nějakých opatření, nějakých
1: věcí. Vlastně nepralo, protože já jsem jako lékař vlastně strávil skoro deset let vlastně na áru u těch lůžek, u těch ventilovaných pacientů, (těk) takže si umím představit, co to je. Takže pro mě byla ta debata vždycky vlastně více o tom lékařském pohledu a o tom racionálním pohledu, jak to ten systém může zvládnout, jak to ti lidé vlastně vidí a vždycky, když jsem sledoval ty politické úvahy, jak se jenom sčítali ventilátory do nějakých excelových Tabulek a nikdo už si za nimi neuměl představit ty sestřičky a ty lékaře, kteří hmm. u toho musí být, a péči o takhle infekčně postiženého pacienta, kterých nemůžete mít položených osm vedle sebe, jako lidí po bouračce. Takže já jsem zatím viděl tu praktickou vlastně medicínu, což byla do té debaty vždycky výhoda. Jsem zvyklý ze záchranky rozhodovat se poměrně rychle a, a vlastně co nejvíce racionálně, bez emocí, a tvrdím, že u řízení takovéhle krizové situace, což ta pandemie sporu je, se do toho příliš nesmí, pokud chcete ty řízení dělat správně, motat nějaká politická jakoby, průchodnost a neprůchodnost. A podle mého, kdyby ta vláda komunikovala s těmi lidmi správně, snažila hmm. se jim vysvětlit, o co jde, proč to po ní chce, proč to potřebuje, tak já tvrdím, že ti lidé eh, jsou na to připraveni, že, že Češi nejsou národ sobců, kterým by to bylo jedno. prostě že, eh, Je to jenom o tom, že oni musí vědět, co po nich chcete, proč to chcete. Ten koronavirus má nevýhodu, že vlastně velká část populace jim projde, aniž by to na sobě zaznamenala. A to je prostě problém, protože ti lidé si neuvědomují, že se to dotýká hmm. přímo Přímo jich. A ještě má druhou nevýhodu, že vlastně nemusíte mít moc příznaky a přesto už někoho nakazíte. Mm. U té chřipky je to trochu jinak. to Většinou začnete smrkat a teprve v té chvíli, jste infekční, u toho koronaviru to tak není. Takže on je to složité to komunikovat s těmi lidmi o to víc. To chtělo jasnou, jednotnou, klidnou komunikaci, Jsem zažil u i mm. z havárek nejvíc u nažidel vlastně největší nehoda tam musíte těm lidem pořád rozumně říkat. Já potřeba být jen silisem, abyste tohle dělali tady. A ti z vás musí cítit klid, musí vědět, že to víte, proč to děláte a to ta vláda teda zásadně nezvládla. To je jako jeden z největších problémů a postrácela to, co vlastně potřebuje a to je důvěra těch lidí. No.
0: Přesto paradoxně jí politické preference hnutí ano se příliš nemění ani po tom, co jste teď vyjmenoval veškeré ty průšvy. Ty, 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 máte proto vysvětlení nějaké?
1: Já se přiznám, že nikdy, někdy už ne. Trochu si myslím, že je to malinko i o práci opozice, protože ta opozice by neměla mít celý ten program, nebo ne celý, ale velkou část toho postavený vlastně na kritice té vlády, na, na antibabiš, protože v momentě, kdy se opozičním lídrům svítí oči jenom, když mluví o premiérově, no tak je to prostě škoda. Já myslím, že řada lidí čeká na jasnou vizi prostě na té opozici, na lídra, který mu bude vlastně trochu jedno, co říká Andrej Babiš. Protože mm-hmm. ono to má být lídrově opozice jedno. To musí být lídr, který dokáže ty lidi zaujmout, aby je zajímalo, co říká on, a ne co říká Andrej Babiš. A to, že ty preference takhle jsou, samozřejmě hnutí, ano se snaží vytvářet v určité skupině voličů dojem, že Oni to zařídí, oni jim dají ty peníze a už jim samozřejmě neříkají, že ty peníze musíme my všichni napřed vydělat, že každá vláda jenom přerozděluje ty peníze, které vydělají ti lidé. Takže bohužel těm seniorům taky už neříká, že když jim rozdá ty peníze, tak ty jejich děti a vnoučata je prostě musí vydělat. Já hmm. tím nechci vytvářet nějakou emoci a tvrdím, že si seniori dobré důchody zaslouží. Vím, kolik má důchod moje maminka a to za nefér k tomu jaký život prožila, jak se ona starala. Ale musím říct, že prostě ta vláda to dělá marketingově velmi, velmi dobře.
0: Má opozice šanci ji porazit v příštích parlamentních volbách. Respektive, co
1: pro to musí udělat? Mluví se o nějakém předvolebním spojování do koalic, do bloků? Já si trochu víc myslím, že než nějaké spojování a sčítání sil, je to o tom, jestli se postaví v té opozici nějaký silný, zajímavý lídr, který dokáže prostě táhnout. Já si nemyslím, že ty koalice jsou vždycky to jediné a správné řešení. Pro mě je to vždycky, když se mě ptají, jestli se má ODS s kým spojovat a s kým začít jednat, tak já tvrdím, že především ODS mám usilovat o to, aby byla jasným lídrem na pravici, aby byla čitelná aby vždycky, když nastoupí ten tým ODS, tak aby ti lidé spozornili a chtěli poslouchat, co říká, aby nesla jasnou konkrétní vizi, kterou bude obhajovat, a aby jí bylo jedno, co říká prostě Andrej Babiš a vláda, protože má svůj program, svoje řešení a taky ho dokáže zajímavě prodat. Nutno říct, že ten marketing dneska je součástí té politiky a vůbec nemyslím, že ve špatném, prostě k ní patří, patří k ní v celém světě, ve všech západních civilizacích. A to, jak ho ta strana dělá, prostě velmi ovlivňuje, jak k těm lidem mluví a jak je dokáže oslovit. A v tomhle tedy, já musím říct, že zatím hnutí ano, prostě utíká řadě řadě politických stran, zvlášť na té středopravici, protože se někdy mám pocit, že se řada těch politiků zapomněla v letech, které už úplně neplatí. A přesně teď
0: se vás ptám na to řešení, jak z toho chcete jít ven, protože ta samá situace tady byla před čtyřmi lety, kdy, kdy vlastně hnutí ano dominantně vyhrálo, ODS měla stejného stejného předsedu, měla, ne, nebo mě, měla tradiční konzervativní kampaň. Jste ve výkonné radě, budete chtít nějaké změny, budete plánovat.
1: Já vý... Nějaký nový impuls, něco, aby to nes- neskončilo přesně jako před čtyřmi lety. Já ve výkonné radě vlastně vždycky kolegům tvrdím, že bychom se měli tomu světu, v kterém žijeme, prostě přizpůsobovat, že bychom měli s těmi mediálními nástroji dobře pracovat. A to není o tom. Já mám pocit, že někdy FOD se vlastně jako uh, snaží říkat, že ten Andrej Babiš jenom vlastně, že je to celé postavené jenom na marketingu. Já prostě tvrdím, že i dobrá strana, která má jasný a kvalitní, program k němu také, ale musí mít dobrý a kvalitní marketing a pokud ho nemá a není atraktivní, tak prostě nedokáže těm voličům vlastně sdělit, co chce dělat a jak to chce dělat a být jako zajímavý. Vždycky je to kombinace. Lídrovství, to znamená, že to ten člověk v sobě má nebo nemá. Do určité míry je to práce marketingového oddělení a musí zatím být jasný program, jasné konkrétní vize. To je pravda, hmm. bez toho to nejde dělat. To ODS vždycky byla schopná a myslím si, že to oni voliči ví. Ale pokud nedokáže tyhle tři věci propojit, to bude bude problém. V téhle chvíli musíme počkat, jak dopadnou krajské volby. Já myslím, že oni trochu vytvoří tu náladu. Myslím, že všichni lídři v Praze očekávají, jak dopadnou různě, jestli posílí, neposílí a jsou připraveni asi jednat o těch koalicích. Já si to rád poslechnu. Přesto mám na to názor ten, že ODS by měla být jako jasným lídrem, který tu pravici vede, je trochu jedno, jestli se s někým spojíme nebo nespojíme, hmm. já bych rád viděl ODS v kondici, kdy je schopná porazit nutí, ano, protože to považuji za jako věc, bez které ODS prostě nemůže fungovat a se nemůže upnout na to, s kým se spojíme, aby jsme někoho porazili, my musíme toužit. Být přeci stranou, která ten český stát je schopna vést a ty volby vyhrávat. A nejenom proto, že se s někým prostě domluvíme. Hmm.
0: Pojďme k těm třem klíčovým proměním, který jste zmínil. Personální lídr, marketing a vize, kde má podle vás ODS největší deficit
1: nyní? Tak uh, a zároveň největší potenciál. Já myslím, že potenciál má ve všem. Vždycky je to o nastavení toho týmu a o tom lídrovství. Já tvrdím, že ten obraz té strany se do určité míry buď skládá vlastně spouze z, z jednoho výrazného člověka, což je třeba u hnutí, uhnutí, ano, Andrej Babiš. Často to lze tvořit vlastně týmem, kdy vlastně vytvoříte tým lidí, kde každý plní nějakou svoji roli. Je tam třeba razantnější člověk, je tam třeba žena, je tam někdo jakoby klidnější, konzervativnější. Tohle to se ne vždycky v těch velkých stranách podaří, protože eh, oni vlastně na tom kongresu se dohodnou větší regiony, menší regiony a už málo kdo se potom zabývá tím, jak ten tým vlastně bude konzistentně působit. Eh, že se někdy stane, že tam vlastně navolíte čtyři typově stejné lidi hmm. a ta strana nestíhá komunikovat. To jsou trochu deficity, které ty strany vlastně mají. Takže v tomhle tom je to celé o tom, že musí v tom vedení té strany být ochoten někdo říct, že to Tohle to jsou všechno atributy, které se musí zvažovat, musí o nich přemýšlet, musí být ochoten si najmout vlastně profíky a tuhle práci, tu práci odvést. No. Hmm.
0: Poslední otázka, mělo by teda ODS zvažovat agresivnější, asertivnější marketing před parlamentními volbami?
1: Já si nemyslím, že agresivnější. Já trošku mám pocit, že co tak poslouchám lidi, že spíším jim malinko vadí, že v té chvíli je ODS vnímaná jako strana, která v pořád vlastně něco nelíbí, pořád vlastně má nějakou kritiku, aniž by vlastně nesla jako jasný, silný svůj program možná mnohem klidněji, to není o agresivitě, to je prostě o, ně, o určité síle, která je z té strany cítit. Ona je z vás taky cítit do určité míry jako z člověka, prostě je, anebo není, já myslím, že to není o dalších agresivních výpadech, v žádném případě to podle mého není o nějakém někdo. je to prostě jasný tým ze silným lídrem s jasnou vizí, který prostě dokáže srozumitelně, pohodově, příjemně prostě těm lidem sdělit. Je to kombinace věcí, kterou prostě musí to vedení zvládat. Bylo zvoleno před rokem, teď prostě má ještě rok na to, aby se připravili na krajské volby, na parlamentní volby a potom samozřejmě za to musí nést všichni jako odpovědnost to té politice normálně přirozeně patří. Já nemyslím to vůbec ani ve zlém, ani v dobrem, to je tak.
0: Říká Martin Kuba, jeho český politik, podnikatel, lékař. Díky, že jste přišel do kapitoly. Já moc
1: děkuji za pozvání.